שאומרים את זה אמיתי. עונה חמש, פרק שבע בדיליי. שלום לכולם, כאן נמרוד לוקאס, כרגיל, פרק סולו. כמה חודשים לא פרסמנו שום דבר, אני הייתי בסין ואחר כך חזרתי והיה הרבה התרחשויות בעבודה שלי, קלרמן גם לא הכי זמין. מה שאתם מרוויחים אבל זה לשמוע פרק שאשכרה כתבתי אותו ותכננתי אותו מראש, אז אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם באונליין, באופליין. כל מי שחשוב לו שיגיב יודע למצוא את הדרך. אז חשבתי לחזור קצת אחורה לפרק שאני מאוד אוהב, אולי הכי אוהב, שקראתי לו זמן אמיתי ולא אמיתי, נשים קישור אחר כך. היה נראה בשיחה שלי עם דן שאנחנו מתקדמים לאן שהוא מעניין. ושכדאי להמשיך לדבר על זה עוד כמה פרקים, אבל בשטף הדברים והאורחים האחרים זה איכשהו נאבד. אז אני אתן קצת הקדמה, כל מי שלמד מדעים מדויקים, זוכר שמדברים על, על תופעות שנגזרות בזמן. כלומר, משהו שמשתנה עם הזמן בצורה שאפשר לתאר אותה מתמטית. הרעיון של בידול כזה הוא לאפשר לנו לחזות ב... צורה מדויקת איך משהו שקורה ישתנה לפי כמות הזמן שעברה. נגיד שיש לי עט שאני מחזיק בגובה מסוים, כשאני משחרר אותו הוא נופל לרצפה בצורה שאפשר לתאר על גרף. יש גם ניסויים כאלה שעושים כשמתכוננים לבגרות בפיזיקה או בשנה ראשונה באוניברסיטה, כמה מרחק עובר לפי זמן הנפילה, זה אמור לייצר פרבולה כזאת, כולל מתי תקרה הפגיעה ברצפה. אז המיקום של העט נגזר בזמן, ומצד שני, השינוי במיקום של העט לא נגזר בזמן. כלומר, כל פעם שנעשה את הניסוי הזה, הוא יתחיל מחדש, אבל אם נעשה אותו בראש, הוא יקרה כל הזמן ולא יפסיק. יש כאן שני דברים, ההתרחשות שקורית, ובזמן שהיא קורית היא גם די מהירה, ובתור מי שמפיל דברים מהידיים מדי פעם, הסיכוי לתפוס משהו שנפל בהפתעה הוא לא גבוה. אבל ההתרחשות השנייה, זאת של תיאור הנפילה, והיא לא מהירה בכלל. תכלס, היא קיימת בעולם שאין בו זמן בכלל. אם אני אצייר גרף מהירות זמן של העת, הגרף סטטי. הוא לא צריך לזוז על הנייר כדי לתאר משהו שכן זז במציאות. לפיזיקאים, מהנדסים וכאלה, אני לא מדבר כאן על נגזרות שניות. ברור שגם גרף תאוצה זמן קבוע על הנייר, וגם לאנשי בקרה הג'רקים. אבל הרעיון הוא שכל אחד מהדברים האלה שבמציאות זז ומתקדם עם הזמן, הוא ניתן למידול סטטי, שאפשר לכתוב או לצייר עם סמלים ואותיות שלא זזים בעצמם. אני יכול להגיד במילים, שני אנשים יצאו לריצה של עשר שניות, עשר דקות או עשר שעות. והמשפט הזה, שהוא לוקח אותו זמן להגיד אותו, הוא מתאר משהו שאנחנו יכולים לדמיין זז, אבל שום דבר לא באמת זז. הזמן שלוקח לנו לחשוב על זה, הוא לא באמת בפרופורציה לזמן שבאמת עובר כשזה קורה. אז זמן לא אמיתי הוא תיאור סטטי של משהו דינמי, שאין קשר בין כמות הזמן שלוקח לחשוב, להגדיר או לתאר את הדבר, 
ובין כמות הזמן שעוברת כשהוא באמת קורה. אולי משהו יותר קונקרטי, אפשר לחשוב שעות על כמה שניות, ולהפך, אפשר לחשוב חלקיק שנייה על תהליך שייקח שנים, נגיד, מי שלקח משכנתה מכיר את זה. וזה משהו משמעותי בלחימה, כי אפשר להתאמן שנים לביצוע שהוא יקרה בזמן מאוד קצר, ומצד שני אפשר לעשות בחלקיק שנייה משהו שישפיע עשרות שנים קדימה. החד פעמיות או הבלתי הפיכות של מעשים שבאים מאי הסכמה בין אנשים, הופכות את הנושא הזה לקריטי, שזה מילולית והשורש היווני של שיפוט, האם משהו יצליח או ייכשל. למה עוד זה מעניין בכלל בקשר ללחימה? כי התחלנו את הפודקאסט הזה עם השלד לספר שלי, מכניקה של מאבקים, שמתבסס על הרעיון שמאבק שקורה הרבה פעמים במציאות חזרתית, הופך למקרה כללי שניתן למיפוי וגם לחיזוי. מפה של סוג מאבקים, של סוג קרבות, מאפשרת התכוננות יעילה למצבים עתידיים. עכשיו המחשבה על זמן אמיתי ולא אמיתי, מוסיפה תיאור של המנגנון שמאפשר את זה. רוב המאבקים שאנחנו מחשיבים כאלה קורים בזמן אמיתי. בין אם הם מהירים או לא, הם קורים בצורה חד פעמית ונגמרים. לעומתם ההתכוננות קורית בסדר גודל אחר לגמרי של זמן. ההתרחשות שנקרא לה לרגע הטקטית, בין אם היא חמושה, ספורטיבית או אחרת, היא רצף של החלטות ופעולות של המשתתפים במאבק. שמנסים להכריע אחד את השני ולא מפסיקים עד שבעצם אחד מהם כן מפסיק. אז אולי חלק מהמאזינים בשלב הזה היו רוצים לחשוב על ההתרחשות האסטרטגית בתור משהו שונה. הסתכלתי, חיפשתי גם אצל קלאוזוויץ וגם בוויקיפדיה וגם בעוד מקומות הגדרות של אנשים חכמים שמבדילים בין אסטרטגיה וטקטיקה. אבל לפי מה שאני רואה באופן כללי, גם כשמפרידים ביניהם, אלמנט קבלת ההחלטות נשאר בשניהם ותלוי בזמן בשניהם. כלומר, ההפרדה שאני מחפש בין קבלת החלטות בזמן אמיתי מול זמן לא אמיתי, לא קיימת על הקו המקובל של הפרדה בין טקטיקה ואסטרטגיה. שם מתייחסים להפרדה לפי הרמה של קבלת ההחלטות וסוג ההחלטות שמתקבל, באיזה דרג, על מה זה משפיע. אבל אני רוצה להצביע על הבדל אחר לגמרי. איזה פעולות לוקחים כשיש זמן לחשוב על מה שעושים ואיזה פעולות חייבים לעשות בלי לחשוב. מזמן עבודת תכנון של מהנדס או עבודת מחקר של מדען, לא משנה כמה צפוף הלוז היומי שלו, הוא יכול וצריך לקחת הפסקות לחשוב, לאכול או ללכת לשירותים. דברים כאלה שחיילים בזמן מלחמה לדוגמה, או רופאים בזמן ניתוח, או נהגים באמצע נהיגה, לא יכולים לעשות בכלל לפעמים. כלומר, עצרת לרגע לקשור שרוכים, תחרות הריצה נגמרה והפסדת. יחסית ללוז של הפרויקט מתארך וכולם בלחץ, אבל אם מישהו הולך רגע להוציא את הילד מהגן, זה לא מכשיל את כל הדיבור. אז, גם אסטרטגיה וגם טקטיקה, במובן המקובל שלהם, נגזרים בזמן. מה עוד נשאר? אולי יש עוד סוג של פעולות שגם קשורות למאבקים, אבל לא נכללות בטקטיקה וגם לא באסטרטגיה. מעט אנשים יתארו מחקר או הכנה בתור פעולות טקטיות. הלוגיסטיקה בלחימה תתמקד בדרך כלל באספקה של דברים שנדרשים ללחימה מיידית, ופחות בשיפור היכולת להשיג את הדברים האלה. גם ההסתכלות האסטרטגית שתכלול אלמנטים של למה זה בכלל קורה, או איזה מטרות אנחנו מנסים להשיג ולמה, אה, לא תקיף 
עם שאלות כמו מה כל האפשרויות שקיימות במאבק מהסוג הזה. ברגע שיש מאבק, כולם רוצים לנסות להכריע אותו. הדבר הזה קורה תמיד בזמן אמיתי. אבל יש גם התרחשות אחרת. נגיד שאנחנו רוצים לחשוב או לספר על מאבק שכבר קרה. מעצם הצמצום של המחשבה על הרבה דברים שקורים בו זמנית, למילים שכתובות או נאמרות אחת אחרי השנייה, אנחנו משנים את הצפיפות של רצף הפעולות של הזמן של המאבק האמיתי. ובגלל שהצפיפות משתנה, התהליך האמיתי שהוא דינמי ועם קצב משלו, הופך להיות סטטי וחסר קצב, בדיוק כמו הגרף שמתאר את הנפילה של העט. עכשיו, גרף כזה יכול להיות שימושי אם אני מתכנן מתקן שיתפוס את העט בגובה מסוים מהרצפה, ובצורה דומה תיאור סטטי של תהליך שבאמת כן לוקח זמן, שימושי כדי לתכנן באיזה רגע של מאבק אמיתי עתידי כדאי לעשות משהו. ואז, וזה החלק הכי יפה, אפשר לקחת זמן שהוא לא מאבק, נניח זמן התכוננות לתחרות, ולתרגל דברים שאנחנו מעריכים שהולכים לקרות, או אפילו מתכננים לגרום להם לקרות בצורה פעילה. וההתכוננות יכולה להיעשות לאט, בצורה מבוקרת, ואפילו הרבה פעמים. כי כשפועלים בזמן לא אמיתי, אפשר לחזור אחורה, לתקן, לעשות בצורה קצת שונה, ובעצם לייצר גרסאות שונות של המציאות העתידית, בלי המחיר של החד פעמיות שיש במאבק שקורה בזמן אמיתי. אני מאוד אוהב זמן לא אמיתי. אפשר לבודד ולבחור בו את האפשרות הכי טובה מבין כמה, בלי לחץ. אפשר לנסות לנטרל גורמים ופרמטרים, ולראות איך צירופים שונים של תנאי התחלה, מובילים לסיומים שמתאימים להם. ניסוי וטעייה בזמן לא אמיתי זה דבר מאוד בטוח, לטעויות עלות נמוכה. אפשר למצוא דרכים שונות להגיע להצלחות ולאפטם את המאמץ שנדרש להגיע אליהם. תחשבו על ההבדל בין להתכונן למבחן לעומת להיות במבחן, להכין מצגת לעומת להיות בראיון עבודה, לתכנן תוכנית פעולה לעומת לנסות אשכרה לעשות משהו. שידור חי לעומת תוכנית מוקלטת. אני לא מדבר בהכרח על זמן לימוד של משהו חדש שיש לו כללים משלו, אלא על ביצוע בתנאים מבוקרים שבהם אפשר לעצור ולהתחיל מחדש, לבין ביצוע במצב שצריך לעשות דברים רצוף ובסוף או מצליחים או נכשלים. לעומת זמן לא אמיתי שבו אני מרגיש בבית, אני מעריץ אנשים שיכולים לבצע טוב בזמן אמיתי. היכולת שלהם לקלוט בזמנים קצרים את מה שקורה ולהגיב בהתאמה ואפילו בצורה שמשפרת את המצב שלהם זה דבר מרשים ולפעמים אפילו מרגש לראות מהצד. אני מקליט את זה בזמן של האולימפיאדה. אנשים מיידיים הרבה פעמים לא נלחצים מהתדירות, העוצמה או הכמות המקבילה של הגירויים ופנויים בצורה מודעת או אוטומטית כדי לטפל במה שהם צריכים בכל רגע ורגע. כל מי שתרגל איתי ג'ו ג'יצו יודע שזאת לא תכונה חזקה במיוחד אצלי. אם כמה שאני יודע שהיא נחוצה כדי לנצח בסביבה תחרותית אמיתית, זה פשוט לא משהו שאני טוב בו. אבל אני תמיד אתעניין באלגוריתם, בתכנון שמנותק מהזמן, ואחרי זה גם בהתאמה שלו למה שקרה בפועל, יותר מאשר ברצף הפעולות הספציפיות שקרו, יקרו או קורות עכשיו. תכנון טוב קורה מחוץ לזמן הביצוע וחוזה יפה את מה שהולך לקרות על ידי מיפוי של כל מה שיכול בכלל לקרות. 
ותיאור הנתיב האופטימלי שצריך ללכת בו בתוך המיפוי הזה, כולל אפשרות לתיקון אם סוטים מהדרך בגלל שינוי בעריב, בסביבה או במי שמבצע, ותכנון יותר קל למי שלא זריז בביצוע. מי שמתכנן לאן נלך בטיול הוא לא בהכרח הטייל המוביל או המדריך הכי טוב בשטח. יש מיומנויות שבהן מנסים לרכז את כל התפקידים האלה לאדם אחד, כמו בדרגים נמוכים בצבא, אבל יש, במיוחד בתחומים טכנולוגיים, חלוקת תפקידים בתוך קבוצת אנשים כדי להשיג את התוצאה הכי אפקטיבית של הקבוצה. מתכנן, ראש צוות, מהנדס מערכת, מנהל פרויקט, כולם ביחד עובדים כדי להשיג מטרה אחת, כשכל אחד מהם אחראי על חלק מסוים מקבלת ההחלטות, ולכל אחד סדרי גודל שונים. של התכוננות וזמן ביצוע. אם יש צעד חומרתי, אז כל הסיפור הזה נמצא בכלל בזמן לא אמיתי, יחסית לייצור ואינטגרציה או אפליקציה ושימוש יומיומי. אנשים שונים דומיננטיים בשלבים שונים של התהליך. אז נחזור רגע מתעשייה ללחימה. אפשר להסתכל על קריירה של לוחם ספורטיבי בתור שילוב של זמן אמיתי, שבו הוא מתחרה או מתוכנן לפי תוכנית להתחרות, וזמן לא אמיתי בין לבין שבו הוא מגייס כסף, נח, לומד דברים חדשים או יוזם תוכניות חדשות ועדיין לא מתחיל לממש אותה. גם בהיבט הצבאי, משטרתי, ביטחוני, מנסים לחלק בצורה מובהקת את ההבדל בין תקופת הכשרה או תרגול, שהיא בעצם זמן לחימה לא אמיתי, ובין שגרה מבצעית או ביצוע חד פעמי שהיא לגמרי לגמרי בזמן אמיתי. כשמסתכלים על מאמנים מקצועיים שמכשירים לוחמים לתחרות, רואים בדיוק את השילוב הזה. המאמן חי בזמן לא אמיתי. ויודע את הדברים שלוחם יצטרך לעשות בזמן כן אמיתי. ואז הוא מתכנן לבד, או שהם ביחד מתכננים, מה צריך לעשות עד לרגע התחרות או הביצוע. זמן ההתכוננות הזאת הופך להיות אמיתי, ברגע שהוא מפסיק להיות תוכנית על הנייר, והלוחם מתחיל לעשות את הפעולות שנדרשות ממנו לקראת הביצוע. ואז, שוב, אם הוא לוקח יומיים חופש, זה נהפך להיות עיכוב קריטי שיכול להכשיל את כל הביצוע. המשמעות המעניינת היא שעד כמות מסוימת, ככל שמבלים יותר בזמן לא אמיתי, מגיעים לזמן אמיתי עם פוטנציאל הרבה יותר גבוה להצלחה. זה לא בדיוק טריוויאלי, כי שמעתי למשל על מתאגרפים תאילנדים שלא עושים ספארינג בכלל, ובמקום זה מתחרים כל שבוע. יכול להיות שהם משלמים בשחיקה, ושיש פשוט הרבה כאלה, ואנחנו רואים רק את השורדים. אבל אצל חובבנים, היחס הזה יכול להיות סופר קריטי. האחריות של הגוף המכשיר או המאמן היא לקבוע את התמהיל האופטימלי בין תרגול ובין ביצוע, בין כמות הזמן האמיתי לזמן הלא אמיתי. אם ניקח לדוגמה חיילי מילואים לעומת סדירים, הזמן הלא אמיתי של האימונים שלהם הוא הכרחי כדי להביא ליכולת שהם יידרשו לה במפתיע כשהזמן פתאום נהיה כן אמיתי. מה שהופך לוגיסטיקה ונצילות של תכנון אימוני מילואים או לוחמים גופניים שעושים את זה בתור תחביב למשהו הרבה יותר קשה לעשות מאשר עם ספורטאי מקצועני או חייל קבע. כל מי שניסה לתכנן לוחות זמנים של, של אימון מכיר את הנחיצות הזאת. כמה זמן תרגול צריך להשקיע כדי להגיע להישג בקריטריון הנדרש המסוים ועוד צריך לנחש את זה בחשיבה קדימה בדרך כלל ולאזן בין דרישות שונות כשתמיד יש חוסר במשאבים וזמן. אז אני אדגיש את הנקודה הזאת קצת יותר. שמעתי פעם שיחה של קצין בכיר בחיל חימוש מדבר על הכשרות. הוא אומר שיש לו את המדריכים הכי טובים בצה"ל בביטחון מאוד גבוה. למה? 
כי בזמן שבקורס טיס המדריכים צריכים ללמד דברים סופר מסובכים לחיילים שעברו סינון מאוד קפדני והם לומדים ממש טוב, אצלו מדריכים חייבים להביא לרמת ביצוע נדרשת בזמן מוגבל מאוד חיילים שלא בטוח יודעים אפילו לקרוא כמו שצריך. לכן איכות ההדרכה מכפרת על המוגבלות והיכולת של החניכים ועדיין מגיעים לרמת ביצוע נדרשת. זה מתחבר למשפט שחזרתי עליו כמה פעמים בפודקאסט, מהנדס טוב נדרש לתכנן עם חומרי גלם קיימים ולהביא מוצר תקין גם אם הם לא הכי איכותיים מול אומן שמתעסק הרבה זמן בלבחור את החומר הכי נדיר והכי מיוחד והכי אופטימלי. אז שיטה טובה תיתן תוצאות טובות למרות מורים בינוניים, מורה טוב יביא תוצאות טובות למרות תלמידים בינוניים ותלמיד טוב ישיג תוצאות טובות למרות תנאי סביבה בינוניים. זאת הסיבה להשקעה בתהליך לימוד בסופו של דבר, לקבל תוצאות טובות יותר למרות שהמצב קשה. וכל זה יקרה על ידי מינון נכון בין זמן אמיתי ולא אמיתי. במונחים של הספר לחשוב מהר ולאט של קהלמן, בעצם יש כאן את המצע שעליו צומחות שתי מערכות החשיבה. מערכת אחד, האינטואיטיבית, מטפלת בגירויים בזמן אמיתי. ומערכת שתיים, המודעת, מותאמת יותר לטיפול בבעיות בזמן לא אמיתי. לכן התכנון בזמן לא אמיתי יכול לשמש גשר להעביר אנשים, כמו מילואימניקים, ממצב שגרתי שבו הם לא עוסקים במקצועות צבאיים, בניצול יעיל של הזמן, לחיילים שמייצרים אפקט דומה לזה של חיילים סדירים ברגע מסוים. הצהרה המקומית שלנו היא שבישראל זמן לא אמיתי זה אחד הדברים שמזלזלים בהם הכי הרבה בצורה גורפת. הטענה המקובלת היא שבגלל שהמציאות כאוטית או יש בלאגן, התכנון נדרש לגמישות גדולה או מסוימת ולכן אין טעם לעשות אותו בכלל. בעבודת פיתוח הטענה הזאת הוכחה כבר כלא נכונה. לדוגמה ההשוואה בין time to market ו-time to maturity מראה שהפער בעלות של מוצרים שפותחו מהר מהר ויצאו לשוק לא אפויים עד הסוף מבחינת פיצויים או לוגיסטיקה של שרשראות אספקה מול מוצרים שיצאו בצורה יותר מסודרת נוטה לטובת המוצרים המסודרים כמעט תמיד. הסיבה היא גרף שמראה שעלויות של שינויים בשלבים מתקדמים הן סדרי גודל מעל שינויים בשלבי הפיתוח המוקדמים ולכן נראה שתמיד מחפשים חברות גדולות עם גב לוגיסטי כדי לקנות חברות קטנות ומקרטעות שהיה להן רעיון מגניב. למה זה? וחברות גדולות משתמשים בשיטות עבודה מסודרות, לכאורה מבזבזים זמן, אבל בעצם מקיימים בועה של זמן לא אמיתי שמגדילה את היכולת להגיב בצורה טובה כשהזמן האמיתי מתחיל. אז באמת אצל מי שמסודר מחזיקים ספיירים מכל הסוגים, ואחד מהם זה מחלקות שלמות של פיתוח שמבודדות מהייצור השוטף והעסקים היומיומיים. כמובן שמחלקות כאלה חיות בהפסד תמידי של כסף, אבל בסופו של דבר הן מנוע הצמיחה הכי רווחי, כי פריצות דרך טכנולוגיות ועסקיות לא מגיעות בצורה קבועה ויומיומית, אלא בבת אחת ולעיתים רחוקות, מה שטלב קורא אירועי ברבור שחור. וזה מצריך אותנו להסתכל על עוד חלוקה שלא תלויה בזמן אמיתי מול לא אמיתי. טלב מדבר באותו ספר, הברבור השחור, על שני עולמות. אקסטרימיסטן מול מדיוקריסטן, או העולם הקיצוני מול העולם הבינוני. בקצרה מאוד. בעוד ש... 
במדיוקריסטל, האינטואיציות שלנו תקפות, כי זה עולם לניארי שבו האקראיות חסומה וממוצעים דומים לחציון, לדוגמה סידור אנשים לפי הגובה, באקסטרימיסטל האקראיות לא חסומה, הממוצע הוא לא מדד אינטואיטיבי ושימושי, ובאופן כללי מה שנדמה לשכל הישר כנכון, הוא הרבה פעמים בכלל לא נכון. דוגמה, סידור אנשים לפי משכורת. תחשבו על ההבדל בין אדם עצום, שתיים וחצי מטר, יחסית לגמד של חצי מטר, יחס של אחד וחמש, וזה חסום שם. לא יהיו אנשים של פי עשר או פי מאה בגודל אחד מהשני. לעומת משכורת שבה היחס יכול להיות יותר מפי מיליון. ההתפלגות נראית שונה לגמרי, ולכן החוקים על סבירות של מקרים שונה לגמרי. אנחנו מדברים פה בשני המקרים על אוכלוסייה של כל האנשים, כן? אז... פי עשר, פי מיליון, הפילוג חייב להיראות אחרת. ההפרדה בין העולמות של טלד מבוססת על סוגים שונים של אקראיות, נקרא להם חסומה ולא חסומה, לצורך הפשטות. בקזינו יש אקראיות, אבל אפשר להבין את החוקיות שלה. היא חסומה על ידי דברים שמותר להם לקרות בקזינו. בעוד שאי אפשר לחזות תוצאה בודדת ברולטה, אפשר לחזות התפלגות של תוצאות ואפילו לבנות על זה תוכנית עסקית רווחית. יש אפס סיכוי שהרולטה תעלה פתאום באש וזה יהיה רלוונטי למשחק או לזכייה הפסד. מצד שני, ההתנהגות של אנשים אקראית בצורה כזאת שלא באמת אפשר לחזות את הטרנד הבא, אפילו אם מנסים לייצר אותו. וכבר הוכח, פחות או יותר, שדברים כלכליים גדולים או מזג אוויר הן מערכות שמורכבות מדי לחיזוי מדויק ולפעמים אפילו לחיזוי כלשהו, שהם קוראים להם כאוטי. הרבה אמירות מנסות לקשר בין לחימה ואי ודאות, למרות שבסופו של דבר יש לא מעט סוגי לחימה שדומים יותר לקזינו מאשר למזג אוויר. במובן הזה ג'וז'יצו ברזילאי הוא כמעט הספורט האידיאלי. נכון שהוא עצמו קורה בזמן אמיתי ולכן כמו שאמרנו כמה פעמים הוא יותר דומה לששבש מאשר לשחמט בגלל הנגזרות בזמן, אבל ההתכוננות אליו מבחינת האקראיות היא יותר דומה לשח. אפשר ללמוד מהלכים שבונים על תגובות מורכבות של היריב ולתכנן מלכודות מסובכות, כולל רגעים שבהם מוותרים על נקודה מסוימת ונותנים ליריב יתרון מקומי בתמורה למשהו שיהפוך לגמרי את המצב לטובתנו בסופו של דבר. היכולת לעשות את זה מתבססת בדיוק על העובדה שהספורט כל כך חזרתי. שאפשר ללמוד מראש קבוצות של מצבים ולהכין תגובות לפעולות סבירות של היריב בלי שבכלל נלחמנו איתו אי פעם. בגלל שהגוף של כל המשתתפים בנוי מאותם מרכיבים, ידיים, רגליים, גוף, צוואר וראש, אפשר להתכונן על ספקטרום יחסית מוגבל של יריבי אימון מהיר איטי, גבוה נמוך, כבד קל, מיומן לא מיומן, ולהיות מוכנים לכמעט כל מצב שיגיע לקרב תחרותי עתידי. לאימון כזה נקרא אימון בחוג סגור, לולעת פידבק, הוא מבוסס על פיתוח תגובות נכונות ואופטימליות יחסית לפעולות של היריב. האימון הזה אפשרי כי הוא קורה בצורה שחוזרת על עצמה באופן כללי. דן כתב ניסוח של איזה ארבעה כללים שמאפשרים, נשים לזה לינק. גם אם כל קרב תרגול שונה, הבסיס ניתן לחלוקה למקרים כלליים שממופים עד הסוף. אפשר לדבר על מקרים כלליים מתוך חזרה על הרבה מקרים פרטיים דומים. זה 
בעצם מה שדיברנו עליו המון בעונה הראשונה והשנייה של הפודקאסט. אז חוץ מאימון בחוג סגור, שמתאים לסביבה עם אקראיות חסומה, יש לנו אימון בחוג פתוח, שקורה בסביבה עם אקראיות לא חסומה. בבקרה הנדסית, חוג פתוח הוא סדרה של הוראות קבועות מראש, שמתבצעות בלי חישה של הסביבה. בלחימה יש לנו טכניקות אגרסיביות ודורסניות, בהן לא דוגמים בכלל את המצב של היריב, אלא פשוט מתקדמים לאן שרוצים עם כוח גולמי. הדרישה המערכתית היא להביא מספיק כוח לנקודת המאבק, ומשם הכוונה היא להצליח לממש את מה שרוצים על ידי כפייה שאפשרית בגלל יתרון מספרי כלשהו. ברור שהעולם הצבאי שייך יותר לסוג הלחימה והאימון השני, ולכן תמיד מנגידים בין ספורט ובין מקרים צבאיים טקטיים או פליליים כאלה. השאלה שאני מנסה לענות עליה כאן בפודקאסט היא במה זה כל כך שונה, ואני חושב שיש דרך יותר שיטתית להסביר את כל הנושא הזה ממה שעשינו עד עכשיו, בראי של זמן אמיתי ולא אמיתי. אז, נראה לי שמועיל לנסות לקשר עכשיו בין קהלמן וטלב, על ידי חלוקה של דברים שיכולים לקרות בכל אחד מהקצוות של הדיכוטומיות שלהם. אם ננסה ליצור מערכת צירים משתי הגישות האלה של זמן אמיתי לא אמיתי על הציר האופקי ואקראיות חסומה לא חסומה בציר האנכי נקבל ארבעה כתבים וארבעה רביעים מעניינים מבחינת סוגי מאבקים שיכולים להתקיים בהם. כלומר נוכל למקם על מערכת הצירים הזאת כל סביבת מאבק שזה אי הסכמה פעילה בין אנשים ולנסות להבין איפה היא נמצאת מבחינת החסימות של האקראיות והאמיתיות של הזמן. אז בואו ננסה לחשוב על הריבוע הזה, ואני כמובן אשים איור שלו אה, בלינקים של הפרק. מבחינת כתבים, יש לנו ימין למעלה, זמן אמיתי ואקראיות לא חסומה. פה יש לנו מאבקים מסוכנים שאי אפשר להתכונן אליהם בחוג סגור. השאיפה להגיע עם מקסימום יכולת תגובה וחופש פעולה. זה החיים עצמם, עדיף להיות עשיר, חזק, צעיר ויפה מאשר אני חולה מסכן ועצום. מבחינת שיטות אימון זה פשוט אבולוציה נקייה, החזק שורד והחלש נמחק. קשה ללמוד דברים כאן כי הכל חד פעמי ומאוד מאוד ספציפי. נלך לשתיים, ימין למטה, זמן אמיתי לגמרי ואקראיות כן חסומה. בעוד שהתרחשות בודדת עדיין יכולה להיות מסוכנת, התחום עצמו הוא בטוח. לכן זאת ממלכת המיומנות והאופטימיזציה. ספורט, לקחת את הכי טובים ולשפר אותם בשיטות הכי טובות. המשחק צפוי וחזוי מראש, כמו אלפגו שמשפר את עצמו פי מיליארד על ידי משחק נגד הגרסה הקודמת של עצמו. אם זה אנשים, אז הרמה הכי גבוהה שאפשר לדמיין על ידי אימון חזרתי ובלתי פוסק מהגיל הכי מוקדם. הקרקס הסיני, אתלטים אולימפיים, נדיה קומנצ'י, ממש הדרך למקן אנשים, להעביר אותם בתהליך הכי חזרתי שאפשר, להביא אותם לרמת המיומנות הכי גבוהה בתהליך הכי מסונטז ואפקטיבי שאפשר להגיע אליו באיטרציה. עכשיו נגיע לדברים שלא מדברים עליהם בדרך כלל בלחימה, שמאל למעלה, זמן לא אמיתי ואקראיות לא חסומה, זה שטח שהוא בשליטה של פילוסופיה, 
אפשר ללכת לכל כיוון עם המחשבות והמעשים, ואין סיכונים גדולים, כי אנחנו רק בהתכוננות ולא במאבק אה, בזמן אמיתי. אמנם אי אפשר למפות כאן את כל האפשרויות וכל התגובות בגלל האקראיות הבלתי חסומה. אפשר להביא כל רעיון וכל קונספט וכל חידוש ממש כמו במה שדיברנו על מלחמה, אבל יש זמן לפני שצריך לתת כל תגובה. האמת זה תחום שהוא טוב לפודקאסטים ופודקאסטרים באופן כללי, ויכוחים כלליים. ננגיד את זה לשמאל למטה, שזה גם חזרתי וגם לא בזמן אמיתי. אז תחשבו על ספר של שחמט. כל המקרים האפשריים ממופים כבר, אין צורך להגיב מהר או להגיב בכלל. כמו איקס עיגול, אפשר לכתוב תוכנה שיודעת את כל המאבק, לא Machine Learning, אלא מפה חד חד ערכית. גם אם נכנסים כאן למאבק, זה משהו מאוד בירוקרטי ומתועד וניתן לחיזוי. האינטרסים מתורגמים בצורה ישירה כמאבק, כי למעשה אין מקרים ותגובות. זאת אומרת, מה שרוצים מכתיב כבר את התוצאה. אז אלה הכתבים, בואו נסתכל על מה יש בתוך כל רביע כזה שמשוייך לקוטב. אז עוד פעם, ימין עליון, total war, פשעים פליליים חמורים, תקיפות של פסיכופטים. יש כאן שילוב של אקראיות גבוהה עם מיידיות. רגישות ותגובה מידתית אפשרית רק במקרה של יכולת ותנאי התחלה שעדיפים משמעותית על האויב. זאת אומרת, הדרך שחברה נלחמת ברוצחים סדרתיים, זה שיש משטרה ויש אמצעי דיווח ויש חברה שכל הזמן עוקבת אחרי המוזרות של אנשים וככה אפשר לתפוס אותה. כדי להתכונן למלחמה כוללת, המדינה כל הזמן מנסה לחזק את עצמה על כל המגרש. האסטרטגיה הרלוונטית הדומיננטית כאן היא להיות הצד החזק או להימנע מהאזור בכלל. נחישות ב... רמת הפרט או מורל ברמה קבוצתית הם מכפיל כוח משמעותי. פרץ פעילות דורסני ואגרסיבי בתחילת המאבק יכול לסיים אותו מהר או, או, או בכלל למנוע אותו ומשתמשים בזה הרבה כדי לא להיפגע. תחשבו על איך שוטר אמריקאי ניגש לחשוב או שוטרים אמריקאים ניגשים לחשוב. מטרה פה היא מקסימום ביטחון, מינימום זמן ולהגיע כמה שיותר חזק ומוכן ועם יתירות. לעומת זאת, ימין למטה, ספורט. עימותים בעצימות נמוכה, תגרות ידיים, דו קרבות, המצב מוכר וחוזר על עצמו. למנוסים יש יתרון בולט על פני יריבים פחות מנוסים. אפשר להתכונן בזמן לא אמיתי לפני שמגיעים לכאן. אפשר לפתח כלים שיעזרו לנצח בצורה לא בזבזנית. אפשר לסגור חוג על היריב ולהגיב בצורה מידתית לפעולות שלו. הסלמה נבלמת על ידי החוקים. רדוקציה של המאבק לסמלים, למתמטיקה ולחישובים אפשרית כדי לתכנן את האימון הנכון או אפילו מקרים ותגובות מובנים לשימוש בזמן אמיתי תוך כדי המאבק. אנחנו מדברים פה על כל הרביע, כן? לא על הקוטב, אז יכול להיות אלמנטים של בזמן כן אמיתי, אבל יש הרבה זמן לא אמיתי כדי להתכונן אליהם. בצד בריבוע השמאלי העליון, המיינדסט שמוביל פה הוא מחשבה רציונלית ומחקר חדש. שוב, זה המקום של פילוסופים, מדענים. בגלל שהקוטב המושך הוא, הוא פילוסופיה, 
לא בונים על יריב שיוכרע בגלל חוסר תשומת לב, כי מדברים פה על כל הזמן, על זמן לא אמיתי, אבל כן יכולים לשלוף שפנים מהכובע כי האקראיות לא חסומה. תחשבו על ויכוחים לפני שהם הופכים למריבות, דיבייט כתוב או תגובות ברשתות חברתיות, משא ומתן מורכב עם הרבה משתתפים, תחרות עסקית בשוק חופשי. הדרך להזיק כאן למישהו או לקבל יתרון על מישהו היא להראות שהטיעון שלו לא נכון באמצעות הוכחה אמפירית או אנליטית או פסיכולוגית רגעית, כן, לשכנע ובסוף מגיעים לרביע הקפוא, השמאל למטה, זמן לא אמיתי ואקראיות מאוד חסומה או בלי אקראיות. אנחנו בעולם מאוד סטטי. הכל ממופה, אין הרבה מידע חדש, אולי רק פרשנויות חדשות למידע קיים. יש פער בין, בגרשיים, תור לתור במקרה של מאבקים, כמו משפט ארוך מאוד שהצדדים מקבלים הפסקות והערכות לפי דרישה כדי להתכונן מדי פעם, תכנון של חוזים וביצוע שלהם על פני הזמן שמכסים. הקוטב השולט הוא ידע תיאורטי, כלומר הצלחות וכישלונות במאבקים ממש תלויים ביכולת להכיר ולהיזכר בתקדימים ואינפורמציה נקייה כדי להראות לצד השני את השגיאות שלו. אז נסכם. הרבה מהוויכוחים שאני נחשף אליהם לוקחים בחשבון רק ציר אחד מבין השניים האלה. וברור שאפשר להוסיף עוד צירים, עוד ממדים, כמו קו המאבק מסוכן, ועלויות וכמויות של משתתפים, מורכבות, מידת השפעה הדדית כדי למפות הבדלים ממשיים בין סוגי מאבקים ידועים. אבל הרעיון פה היה למצוא חלוקה גסה שתעזור להבדיל למה עושים משהו ואיזה שיפור מצופה להתקבל באיזה סוג מאבקים. ולפי זה, מה שיטת האימון האפקטיבית שאפשר לבחור מבין הקיים. בשורה התחתונה, אני מנסה להסביר כאן עם הגרף הזה, למה שיטות ספורטיביות תמיד יכילו אלמנט שיפור גבוה, כי יש בהן מיומנות אמיתית מול שיטות, ש... או שיטות בגרשיים או שרלטנות, שאמורים לשפר, לשפר ביצועים חד פעמיים, שבהן אולי אין צורך בכלל במיומנות ספציפית. אז אם לשמור את זה אמיתי עד הסוף, נגיד ככה, כרגיל, בג'ודו, באגרוף, ג'ו ג'יצו, אגרוף תאילנדי, קנדו, כל הספורטים התחרותיים והדברים שדומים להם, יש טעם באימון לאורך שנים. כי אתה משתפר עם הזמן. בדברים שהם לא ספורטיביים, כדאי לחשוב אם לא עדיף להשקיע את הזמן בעוצמה כללית, כמו אורח חיים בריא, כושר גופני, יכולת שרידה אורבנית, יכולת שרידה בשטח, תמיכה קהילתית, חברתית, צבאית, שלמות נפשית וכולי. כל אחד יכול למצוא איזה מעשים באמת יתרמו לגורמים האלה מעבר להכשרות וקורסים שיש בהם פוטנציאל שרלטנות מאוד גבוה. כי אנחנו לא ברביע שבו המיומנות אם משהו דומיננטי, אם מישהו מפחד שישדדו אותו, אם מישהי מפחדת שיתקפו אותה. התשובה לא בהכרח תהיה 
בדברים שנותנים מענה ישיר, כי ברביע הזה, ובקוטב הימני העליון של total war או תקיפה פלילית קשה חד פעמית, אלמנט המיומנות הוא לא דווקא הדומיננטי, ולייצר שם חזרתיות זה מאוד קשה ומסוכן. מישהו ששרד הרבה תקיפות, הוא אולי מיומן במשרות תקיפות, אבל היה אפשר להשיג את זה אולי בצורה יותר יעילה, את היכולות שהוא כן רכש שם, כי ה- ה- הסיכוי לנזק גבוה במקרה של טעות הוא גבוה, אז אני שוב אחזיר קצת לפרק שבו דיברתי על קרב מגע, אולי דרך הזווית הזאת. שילוב של זמן אמיתי ואקראיות גבוהה, זה לא מקום שתאורטית באמת אפשר להתכונן אליו. אני לא מקטין את הצורך בהתכוננות באופן כללי, אני פשוט אומר שברביע הזה אה, עדיף להיות בכושר גופני ממש טוב ובריא ועם חברים ולחיות אורח חיים מאוזן כדי להקטין את כמות הנזק שיקרו במקרה של מאבק שם. לעומת הרביע הספורטיבי שבו להתכוננות באמת יש משמעות גבוהה. וכרגיל, אם הגעתם עד כאן, בעיה שלכם. אני אשמח לשמוע תגובות, אנחנו באוגוסט, אז אני אתחיל סוג של עונה חדשה כנראה בשנה הבאה, ספטמבר, אוקטובר, מקווה שלא יהיה לנו סגר. תגיבו, תגיבו, תכתבו לי, תכתבו בפייסבוק, וואטסאפ, תמיד נחמד לי לשמוע אנשים שלא ידעתי בכלל שמקשיבים, שבאמת שמעו את זה. ותשברו את זה אמיתי.